0: имели в Киеве, Запорожье и Львове. А в российском Курске после атаки дрона масштабный пожар на нефтебазе. Горит 100-тонный резервуар с бензином.
1: Ракетная атака по Украине происходит после вчерашних сообщений о потоплении в Черном море российского десантного корабля «Цезарь Куников». В Москве гибель корабля не подтвердили. Сколько судов потерял Черноморский флот России с начала полномасштабного вторжения в Украину обсудим в прямом эфире.
0: Это программа Утро на канале ⁇ Настоящее время ⁇ Сегодня четверг, 15 февраля. И это утро с вами встречают Алексей Александров и Анна Бравко.
1: Если вы смотрите нас в Фейсбуке или на YouTube-канале ⁇ Настоящего времени ⁇ не забудьте подписаться, поставить лайк этой трансляции. Так ее увидят больше людей. И начинаем с главных новостей утра. Сегодня ночью армия России нанесла очередной ракетный удар по Украине. Воздушная тревога была объявлена во всей стране. Как сообщили украинские власти, в полночь российские войска атаковали Миргород в Полтавской области двумя крылатыми ракетами воздушного базирования Х-59. В городе расположена авиабаза. Затем воздушные силы Украины сообщили, что крылатые ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95. На Львов, как сообщил мэр города, летело больше десятка ракет. Взрывной волной там повреждено здание, школы, во многих домах вылетели стекла. Ранены три человека. В Киеве местные власти заявили о комбинированном ракетном ударе. Все летевшие на столицу ракеты были сбиты, попаданий и жертв нет. В Запорожье в результате обстрела повреждены многоэтажки, ранены четыре человека. Также повреждены объекты инфраструктуры в Хмельницкой и Днепропетровской областях. В Минобороны России удар по Украине пока не комментировали российские войска обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области. Удар был предварительно ракета С-300, а пришелся по жилому дому, сообщает в полиции региона. Полностью разрушены 8 квартир, известно о двух погибших, пятеро ранены. По состоянию на вечер среды под завалами оставались люди, спасатели продолжали разбирать конструкции. Также российские военные в полночь нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. Как сообщила мэр города, ракета прилетела в район жилой застройки и погиб как минимум один человек. Под ударом оккупационной армии на но не вечером вновь попал и Херсон, там погиб 19-летний парень. Ну в Курской области России пожар на нефтебазе. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что причина – удар украинского беспилотника, предварительно без пострадавших. Телеграм-канал «Осторожные новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что полыхает в районе деревни Полевая Курского района. Российский телеграм-канал 112 сообщает, что после прилета двух беспилотников на территории предприятия загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился. База уточняет, на нефтебазе горит резервуар объемом 100 тонн. По подсчетам Moscow Times – это девятый нефтяной объект в России, по которому Украина ударила с начала года. Ух, тепло. А в Конгрессе США заявили о неожиданной серьезной угрозе безопасности страны. Глава Комитета по разведке, республиканец Майк Тернер призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию из его доклада об этой угрозе. Американский телеканал ABC News со ссылкой на два источника в Капитолии утверждает, речь о том, что Россия планирует вывести на риту ядерное оружие, но Кремль не собирается его применять по целям на земле, а хочет использовать для выведения из строя спутников. Также в публикации говорится, что это вопрос не ближайший перспективы, однако советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан сегодня должен обсудить эту проблему вместе с главой комитета по разведке, а также лидерами обеих партий.
0: Итак, сегодня утром Россия атаковала украинские города ракетами. Взрывы, как сказала Аня, звучали в Киеве, Львове, Запорожье, Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях. В Минобороны России удар по Украине к данной минуте не прокомментировали. Сейчас наверное, на связи из Киева наш господин Юлия Жукова. Юль, здравствуй. Расскажи, как ты и что происходит в Киеве прямо сейчас?
2: Леш, привет. Я в порядке. Проснулась сегодня, как и все жители Киева, от взрыва. Тревога по всей стране сегодня длилась два часа. Ракеты, летевшие на Киев, заходили с разных направлений, и э, вот эти взрывы, которые мы сегодня все утром слышали, это была работа украинской ПВО, все ракеты, летевшие на Киев, сбили, утверждают Киевской городской военной администрации, и уже сообщили, что жертв из и разрушений нет, но в то же время в Киевской области есть поврежденные дома, об этом сообщил мэр Буча Анатолий Федорук.
3: Обстрелянный микрорайон, зарублено билеты Пошкоджено біля п'яти житлових будинків, оперативно працюють всі компетентні служби. О 9-й годині обов'язково кожну садибу відвідає наша комісія, яка працює над ушкодженнями, обраховує збитки
2: запорожье было попадание по объекту инфраструктуры повреждены дома учебное заведение предварительно известно что пострадали четыре человека также сегодня взрывы слышали и жители львова там тоже было попадание в объект инфраструктуры и по информации местных властей на регион летело более 10 российских ракет повреждены 16 жилых домов взрывной волной выбило окна ранены три человека также сегодня был атакован и Днепр. В области были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, о а пострадавших пока не сообщалось. В Полтавской области попадание в складское помещение, там пожар, раненых нет. А вот в Хмельницкой области два человека получили ранения из-за российской атаки, и там тоже повреждены гражданские объекты. Это все пока еще предварительные данные. В течение дня информация о пострадавших и повреждениях будет обновляться.
0: Юль, спасибо. Насколько это возможно, оставайся в безопасности. О ракетном ударе по Украине сегодня рано утром. Юлия Жукова. Ну а главная новость вчерашнего дня – это сообщение украинского ГУРа об уничтожении в Черном море российского десантного корабля «Цезарь Куников». Главное управление разведки Украины в среду утром опубликовало видео удара по кораблю. Ведомстве заявили, что большинство моряков, которые были на корабле, погибли. Бывший моряк БДК Цезарь Куников с BBC рассказал, что, по его данным, на корабле в момент удара находились 89 человек, и они все выжили и успели вовремя покинуть тонущее судно. А вот что об ударе по кораблю рассказал глава украинского ГУР Кирилл Буданов.
4: Корабель виз вантаж с места Новороссийска в место Севастополь. Корабель був завантажений и на переході був знищений безпілотними апаратами 5, якщо вас це цікавить.
2: Угу. Це дронами Магура.
4: Так, дронами Магура
0: V5 здається. В российской Минобороны информацию о потоплении десантного корабля не комментировали. В Кремле об этом тоже говорить отказались, заявив, что это прерогатива военного ведомства. Но вот Также две недели назад в Москве не комментировали заявление украинских военных о том, что такими же дронами «Магура» был потоплен крупный ракетный катер Черноморского флота «Ивановец». Позже в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину черноморский флот России потерял около трети своих кораблей. ВСУ заявили, что вывели из строя 24 корабля и одну подобную лодку. Вместе с атакой на Цезарь Куников получается уже 25 выведенных из строя кораблей. И вот как ситуацию с черноморским флотом в России вчера прокомментировал генсек НАТО Ян Столтенберг.
5: Украинцы смогли нанести большие потери российскому Черноморскому флоту. Они фактически смогли оттеснить Черноморский флот от западной части Черного моря. И это большое достижение, большая победа украинцев.
0: Сейчас в нашем эфире Павел Лакийчук, капитан первого ранга, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Чем важны большие десантные корабли, с какой целью Украина их уничтожает?
3: Российские адмиралы 30 лет убийцы авианосцев эксплуатировали миф и железо, устаревшее советское, предназначенное для якобы огромной войны на океанских просторах. И совсем не готовились к войнам на закрытых театрах на малых закрытых театрах. Кстати, кроме Черного моря, таким является и Балтийское, и Каспийское море. И ну, вот и результат. Украине, можно так, в кавычках сказать, повезло. После 2014 года, когда россияне украли у нас большую часть флота, наши начальники и не только начальники, военные ученые, думали... Какой флот строить? Было много дискуссий о том, это будет флот Большого моря или это будет москитный флот катеров, большого числа катеров, которые будут уничтожать противника. Но 22 год все смешал. И, ну, как видим, наши командиры, наши инженеры смогли найти правильный тактический ход. Фактически... В Украине построили флот безэкипажных москитов, так бы я это назвал. Это два, два прогрессивных течения, две тактики безэкипажных единиц, то есть дронов и малые средства, которые могут бороться с большими кораблями, с большими целями. И э, такая такая тактика и такая такая стратегия, в принципе, концепция оказалась выигрышной в данных условиях.
0: Ну вот большие корабли, э, они чем опасны? Почему, собственно, Украина наносит именно по ним удары?
3: Ну, по-разному опасны. Э, э, Одни корабли э, могут наносить ракетные удары по нашим городам, э, по нашим селам сегодня в том числе произошел такой удар не только с самолетов ракетоносцев были запущены ракеты но и калибры из морского базирования но что это такое не надо даже приводить пример сирии как россияне разрушают города можно посмотреть на киев львов Днепр.
0: Ну, вот в данном же случае речь про десантные корабли. Если мы в говорим данном маркунику.
3: случае про десантные корабли, и э, тут два в одном. Первое, э, уничтожение десантных кораблей ставит окончательную жирную точку на возможности противника пройдения морского десанта. Вот здесь мы, и, еще и морская пехота, которую положили... Те, которые воюют сейчас на юге и на востоке Украины, это уже не морские пехотинцы. Это пехотинцы, они так только называются. Нет у них подготовленных кадров для высадки на плав. А второе, десантные корабли, это же это большие паромы. Это большие паромы, которые могут обеспечивать логистику. И э, перевези, перевозка э, наиболее важных грузов, Особенно в условиях, когда Крымский мост стал целью, так, образно говоря, целью номер один. Движение по нему ограничено. Наиболее важные грузы, а это боеприпасы, в первую очередь осуществляется привозка с территории России в наш Крым, оккупированный Крым, десантными кораблями. Ну и про эффективность. Можно говорить... Вспомните взрыв, я бы сказал, аннигиляция БДК Новочеркас в бухте Феодосии, в порту Феодосии. Сейчас Цезарь Куников. Можно Кому интересно, можно внимательно посмотреть материалы, которые есть в открытых источниках. Поствзрыв, детонация, какого взряда происходит на корабле, который тонет. И, ну, это, поэтому мы не уничтожаем не только корабли вот этими ударами мы уничтожаем десятки сотни тысяч э, десятки тысяч тонн точно боезапасов и... которые должны да, и... стрелять по нашим э, по нашим обороняющимся войскам угу. по нашим городам и так далее
0: Павел, я вас понял. Спасибо вам огромное. Павел Лакичук, капитан первого ранга, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» в эфире настоящего время. Суд в Петербурге арестовал 38-летнего гражданина Германии по обвинению в контрабанде наркотиков из-за того, что он вез в Россию пачку мармеладных мишек с каннабисом. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России. Мишки с каннабисом были найдены в рюкзаке при досмотре в аэропорту Пулково. По данным ведомства, мужчина пролетел из Гамбурга в гости к подруге по переписке. Он рассказал таможникам, что купил мармелад в Германии и что употребляет их во время перелетов для спокойного сна. Экспресс-тест подтвердил наличие в мармелии запрещенного вещества тетрагидроканабинола. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. К слову, в Германии это вещество, э, так же, как и в России, входит в список запрещенных. Однако его хранение в небольших количествах обычно никак не преследуется. Официальный Берлин арест гражданина Германии пока не комментировал. Но это уже далеко не первый случай, когда в России арестовывают иностранцев за микродозы марихуаны в чем-либо. Последняя громкая история произошла с американской баскетболисткой и двукратной олимпийской чемпионкой Бритни Грайнер. Она играла за российский клуб УГМК и 17 февраля 2022 года прилетела из Нью-Йорка в Москву. В Шереметьево ее задержали из-за реакции служебной собаки, в ее вещах нашли электронные сигареты с гашишным маслом и в итоге ее осудили на 9 лет тюрьмы. В декабре того же года ее обменяли на Виктора Бута, осужденного в США э- за торговлю оружием. Еще одна история связана с израильтянкой Наамой И-Сахар. У нее также есть американский паспорт. В апреле 2019 года она летела из Индии в Израиль аэрофлотом с пересадкой в Шереметьево. И в ее багаже в транзитной зоне нашли 9,5 граммов гашиша. В Израиле такое количество наркотика не запрещено. В России же Исахар, несмотря на то, что она вообще не собиралась въезжать в Россию, задержали и позже осудили на 7,5 лет тюрьмы. В итоге сахара освободили в январе 2020 года. За ней в Москву лично прилетал израильский премьер Бениамин Пресса писала, что Россия поменяла сахар на Александровское подворье в Иерусалиме. Оно было передано в имущество России. Сейчас в нашем эфире Иван Павлов, российский адвокат, основатель проекта "Первое дело". Иван, здравствуйте. Доброе утро. Почему в России задерживают иностранцев за мармеладных мишек и каннабисом?
4: Ну, надо сказать, что не только иностранцев. Задерживают всех. В России вот эта 228 статья считается народной студенты я не знаю домохозяйки кто угодно да, за, за хранение небольшого количества запрещенного вещества могут получить реальные длительные лишения свободы поэтому в россии самое суров... одно из самых суровых э, таких антинаркотических э, законодательств ну, вот И здесь
0: какой то широко... осмысленности... Да, простите, что перебил, а смысленности действий силовиков против иностранцев не видно?
4: Ну, слушайте, иностранцы, конечно, сейчас в это время считаются такой желанной добычей, потому что это сразу поднимает какие-то очки э, в каких-нибудь переговорах. э, это, Это, в общем, это такой ресурс, который используется и для обменов, и для каких-то достижения каких-то экономических целей. То есть, в общем, да, такая тенденция есть сейчас. И сейчас она особенно видна, но она была и раньше. В общем, за иностранцами в России всегда следили. И, так сказать, как-то спровоцировать на совершение каких-нибудь противоправных действий, для того, чтобы запустить вот эту вот машину э, и значит, использовать, использовать это уже в каких-то дипломатических целях.
0: Вот э, вспоминая историю, которую мы сейчас обсуждаем, и в контексте истории Грайнера и, и Сахар, вы понимаете, как работают эти процессы? Силовики, э, собственно, ну, скажем, в аэропортах, они иностранцев задерживают случайно, уже потом... Как-то, собственно, силовики осознают, что это, как вы говорите, можно использовать в дипломатическом не знаю, обмене, торговле?
2: Силовики
4: делают свою работу. Они задерживают, запускают вот эту правоохранительную машину, чтобы она, так сказать, там осу- осудила человека. Все. Остальное делают дипломаты и дипломаты, разумеется, работают по указке с самого верха. То есть такого рода обмены они совершаются, то есть воля воля, выражается именно на самом верху. То есть решение принимается в Кремле.
0: А как вы думаете, вот те люди, которые задерживают иностранцев за мармеладных мишек, например, или за вейп с каннабисом, они, эти силовики, какие-то звездочки потом получают или так не работают?
4: Могут получать. Если это случайный, как бы, случайное какое-то задержание, то могут и не получить. А если это какая-то спецоперация, то обязательно все причастные будут награждены и как-то поощрены.
0: Но в данном случае, вот в таких случаях, вы думаете, это не спецоперация, это такая случайность для них?
4: Я не думаю, что поскольку, если бы этот этот, пакетик был бы подброшен, это было бы одно, а если человек реально ехал из Европы, и здесь в Европе это все продается на каждом углу и не считается чем-то запрещенным, ну, как бы, вряд ли ли здесь какая-то такая была специальная операция.
0: Ну, Иван, будем следить, я надеюсь, вместе с вами за тем, как вот эта история с гражданином Германии будет дальше развиваться. Иван, спасибо вам большое. Иван Павлов, российский адвокат, основатель правозащитного проекта «Первый отдел» в эфире «Настоящий». В России на фоне войны против Украины и закрытия для россиян многих европейских стран начали тестировать в качестве туристического направления еще более изолированную от мира страну – Северную Корею. На этой неделе в Пхеньян из-за Владивостока отправилась первая сотня туристов. Чего туристы из России ищут в КНДР, Винямин Трубачев расскажет.
5: Аэропорт Владивостока. Люди стоят в очереди к стойке регистрации на рейс в Пхеньян. Одна из путешественниц, Галина, рассказывает, почему выбрала именно это направление для отдыха.
2: Интересно. Ну, во-первых, мы любим горные лыжи. И в этом месте хочется побывать. Потому что, наверное, это пока самое закрытое место было до этой возможности. Поэтому воспользовались.
5: Организаторы поездки говорят, желающих посетить Северную Корею было много, но количество мест ограничено. Разрешение на пересечение границы получили 100 человек из разных регионов России.
2: Это Владивосток, наш приморский край. Это город Арсеньев, Находка, Уссурийск. Есть люди из Калининграда, из Перми, Рязани, Хабаровск, Новосибирск, Иркутск. Москва, Санкт-Петербург.
5: А эти кадры сняты уже в аэропорту Пхеньяна. Туристов из России встречают северно-корейские гиды. После этого радостное групповое фото. В этот же день власти Северной Кореи распространили такое видео: лидер страны Ким Чен Ин вместе с дочерью встречается с военными. Во время выступления, по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии, Ким угрожает своим противникам войной. Если враги попытаются применить силу против нашей страны, мы примем смелое решение изменить историю и без колебаний используем всю нашу суперсилу, чтобы уничтожить их. Российским туристам смотреть это выступление не обязательно. У них своя программа – осмотр памятников кимов, при желании можно возложить цветы, а также отдых на горнолыжном курорте.
0: Он достойно показал себя, нам понравилось. Великолепные трассы, широкие.
5: Заявленная стоимость такого путешествия – 750 долларов за 4 дня. Но это только первый тестовый тур, подчеркивают организаторы. И планируют культурную программу в Северной Корее расширять.
2: У кого-то мечта побывать в Северной Корее. Северная Корея Корея удивительная страна, она закрытая, и, возможно, это всех и притягивает туда. Потому что кто-то говорит, что он всю жизнь мечтал побывать в Северной Корее. Кто-то говорит, что он посетил там несколько уже десятков стран, а вот в Северной Корее он ни разу не был.
5: Еще одна достопримечательность в Пхеньяне – арка воссоединения Северной Кореи с Южной. Но ее российские туристы увидеть смогут уже только на видео. По приказу Ким Чен Ина ее демонтировали, объяснив это уже невозможностью такого объединения. Власти Южной Кореи всерьез опасаются дальнейшей эскалации.
2: Эксперты по внешней безопасности считают, что существует высокая вероятность провокаций со стороны Северной Кореи. Северокорейский режим проходит через огонь и воду, исключительно ради сохранения своего наследственного тоталитарного режима. При этом открыто игнорируя международное право и резолюции Совета безопасности ООН, торгуя оружием с Россией. В Сеуле ожидают от Северной Кореи
5: запуска новых ракет в свою сторону, провокации в приграничных районах, проникновение дронов, потока фейковых новостей и кибератак. Но российских туристов все это не отпугивает. К отдыху готовится новая группа путешественников. Вениамин Трубачев. Настоящее время.
1: А сейчас коротко о других важных новостях. Этой ночью Россия выпустила по городам Украины 26 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 13 из них. Российская армия перерезала главную линию снабжения частей ВСУ в Авдеевке. Об этом пишет украинский асинт-проект State. Также российские военные продолжают штурмы в черте города на юге и севере. Об этом писали также и Z-военкоры. В то же время про российский военный блогер Борис Рожин сообщает, что оперативного окружения Авдеевки пока нет. ВСУ могут снабжать свои части через две второстепенные дороги. О том, что ситуация в городе очень сложная, основной путь в Авдеевку полностью простреливается, в эфире национального марафона рассказал глава Донецкой области Вадим Филашкин.
5: Дорога, которая вела в місто, вона уже простреливается ворогом полностью. Сейчас в месте находится 926 людей. Люди выезжают самостоятельно, но дуже не хочется. По три-четыре по людини кожного дня.
1: В центре Москвы пожар в здании «Известия Холл». В МЧС России сообщают, здание было на реконструкции. Огонь быстро распространился по помещениям. По данным телеграм-канала «Шот», пламя охватило ночной клуб и бар. Из-за пожара произошло обрушение конструкций По словам очевидцев, пишет «Шот», из заведения экстренно эвакуировали людей. А пострадавших не сообщается. К этому часу пожар уже локализовали. Александр Лукашенко на совещании по образованию раскритиковал белорусскую молодежь за увлечение брендовыми вещами. Он сказал, что одеваться нужно во все белорусское, потому что, цитата, "наша нормально уже шьют». Привел в пример и похвалил скромных в одежде американских бизнесменов и, упомянув Украину, сказал, что стремление наряжаться до добра не доведет.
3: Одеться вся молодежь наша хочет, ухка! Я президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Я приехал когда-то в Соединенные Штаты, богатейшая страна, смотрю, миллиардер, я с ним встречаюсь, там по инвестициям и прочее, аккуратнее, костюмчики, почти все в помятых каких-то, думаю, боже мой, такие деньги, а у них не принято. Хотим допрыгаться до Украины, поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там.
1: При этом и самого Лукашенко и его сына раньше замечали вещах, ну точно не отечественных. Например, на Лукашенко был ремень от французского дома МОД Эрмес и майка пола престижного итальянского брата класса люкс Корнеляни. О европейских и американских политиках накануне высказался российский президент Владимир Путин. В интервью ведущему канала «Россия-1» Павлу Зарубину он рассказал, что воевать Киеву, по его мнению, приказал бывший премьер Британии Борис Джонсон, правда, по указке Вашингтона. При этом Путин, комментируя ход войны против Украины, сказал, что жалеет, что не начал активных действий раньше. Ну а еще Путин изложил свое мнение о политике Дональда Трампа и Джо Байдена и сказал, что Байден для России лучше и упомянул о его здоровье.
4: Послушайте, я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было правда несколько лет назад, три года, назад, ну, и, и тогда уже говорили о том, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал свою. Ничего такого нет. Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился там, головой а, а этот вертолет. Но кто у нас не ударялся где-нибудь головой. То есть пусть первый бросит в него камень.
1: Один человек погиб по меньшей мере, 21 ранен в результате стрельбы в Канзас-Сити. Огонь открыли во время парада в честь победителей чемпионата США по американскому футболу. Посмотреть его собрались тысячи болельщиков, пишет «Голос Америки». Выстрелы раздались, когда парад уже заканчивался. По данным местной полиции, удалось задержать двух вооруженных людей. О мотивах стрельбы не сообщается, как информирует агентство «Франс Среди раненых трое в критическом состоянии, пятеро в тяжелом. Ну теперь о предстоящих событиях четверга, 15 февраля. Украинские перевозчики сегодня начинают собственный протест на границе с Польшей. Не будут пускать в страну фуры, пока польские водители не разблокируют движение со своей стороны. Речь сейчас идет о блокировке одного пункта пропуска Ягодин-Дорогуз. Это ответ украинских дальнобойщиков на протесты польских фермеров. На сегодня в Брюсселе запланирована встреча министров обороны стран НАТО. Основной вопрос – усиление обороны Альянса и помощь Украине. Сегодня в Берлине стартует международный кинофестиваль в Берлинале. В конкурсной программе порядка двухсот фильмов, среди них три украинские ленты, а также фильм документалиста из России. Ну и сегодня с мыса Канаверал в США к Луне должен отправиться еще один исследовательский модуль – «Одиссей» серии «Нова Запуск осуществляет НАСА, но разрабатывала аппарат частная компания. Ожидается, что «Одиссей» совершит посадку на, Луну, на лунную поверхность на девятый день полета. И на этом все. Это была программа «Утро» на канале «Настоящее время».
0: Смотрите нас по будням в 9 часов утра по Киеву и Риге и в 10 часов по Минску и Москве. С вами это утро провели Алексей Александров
1: и Анна Бравко. Не забывайте поставить лайк под нашей трансляцией в YouTube и в Facebook.
0: Заходите на наш сайт currenttime.tv, там еще больше новостей и включайте нас завтра. Хорошего вам дня и до встречи.